0: Repère. S'orienter dans la formation digitale. Repère. Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Christina Nicolae, formatrice consultante chez Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation, depuis 20 ans. Aujourd'hui, nous parlons des lieux, des espaces de formation. Depuis le développement du digital, la formation est sortie de ses lieux habituels, c'est-à-dire la salle de formation, le centre de ressources de l'organisme. Rappelons que l'idée première de l'e-learning est de rapprocher le lieu de formation de l'individu et de proposer à ce dernier plus de souplesse dans sa manière d'apprendre. Les premières expériences de formation digitale se déroulaient bien souvent au sein de l'entreprise, dans une salle dédiée où les ordinateurs étaient préparés, paramétrés et où l'on s'assurait surtout que la connexion Internet était de bonne qualité. Dans les années 2000, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet, souhaitant permettre à chacun, et pas uniquement aux salariés, de pouvoir se former proche de chez lui. À cette époque, les ordinateurs étaient peu présents dans les foyers et beaucoup de zones géographiques étaient encore mal couvertes par Internet. Or, les besoins d'utiliser le Web s'est développés très vite qu'il s'agisse d'envoyer des mails, de chatter avec des membres de sa famille à l'autre bout du monde, de gérer des demandes administratives, de créer un blog pour son association. L'idée a donc germé de créer des lieux publics, accessibles à tous, généralement portés par des collectivités locales, où l'usager puisse accéder à un ordinateur, une bonne connexion Internet et où un animateur ou une animatrice puisse aider chacun à faire ses démarches en ligne. C'étaient les espaces publics numériques, les cyberbases. Parallèlement, les offres de digital learning se développant, l'État et les régions ont imaginé que ces lieux pouvaient s'ouvrir aussi à des usages professionnels, comme celui de la formation, et accueillir des salariés, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, bref, toute personne en situation d'apprendre pour y suivre la partie de sa formation qui était en ligne. Christophe Jourdain, qui a développé les points d'accès à la téléformation en Normandie entre 2007 et 2011, témoigne de ses actions.
1: La Normandie, comme d'autres régions, a souhaité très vite trouver des solutions pour les demandeurs d'emploi ayant besoin de se former sans les obliger à se déplacer chaque jour dans un centre de formation. Comme la région Normandie était bien dotée en espaces publics numériques, il y en avait à peu près tous les 15 km, l'État, à travers la DRETS, a financé certains d'entre eux pour acquérir le label « Point d'accès à la téléformation ». Ce label certifiait les bonnes conditions d'accueil des apprenants, c'est-à-dire l'accès à un ordinateur tout au long de la formation, la mise en place de conditions particulières, être dans une pièce à part, avoir un casque audio, un double écran, ouverture à des heures étendues, faire signer et envoyer les fiches de présence. Et bien sûr, l'accompagnement par l'animateur et l'animatrice du PAT, point d'accès à la téléformation, pour bien utiliser la plateforme de téléformation et tous les espaces logiciels autour, classe virtuelle, espaces d'échange, dépôts de fichiers, etc., etc. Les animateurs ont fait un énorme travail d'acculturation numérique pour toutes les personnes qu'ils recevaient en téléformation. Les pattes ont fonctionné pendant trop ou quatre ans, parce qu'à cette époque, les usagers n'avaient pas d'ordinateur personnel, ils ne disposaient pas forcément d'une bonne connexion Internet chez eux, et ils n'étaient pas aguerris aux technologies numériques.
0: Une fois ces problèmes résolus, ce qui s'est fait au fil du temps, les apprenants se sont mis à se former chez eux, parfois de leur poste de travail au bureau, et le télétravail se développant, ils ont appris à mêler formation, travail et parfois vie personnelle. Bonne transition pour dire quelques mots des tiers-lieux qui prennent le pas sur les espaces numériques et qui sont devenus en quelques années à la fois des espaces de travail, mais aussi de créativité et de détente. Ils sont surtout conviviaux et confortables. Les fondateurs de ces lieux cherchaient à libérer, à décloisonner les esprits, autoriser chacun à s'exprimer et à pouvoir créer seul ou en petit groupe. Ce sont à la fois des espaces de coworking, des ressourceries, des fablabs, des repères café, des lieux de culture, de partage d'outils de travail des lieux de créativité et aussi des lieux de formation au sens formel comme informel. Ces lieux sont en effet particulièrement propices à l'apprentissage parce qu'ils offrent à la fois une bonne connexion Internet et permettent de rythmer une journée ou une demi-journée de formation avec des moments d'échange, de distraction, on y fait du billard ou du baby foot ou quelques kilomètres à vélo d'appartement, de partager un repas, un sandwich sur place. En conclusion, on pourrait dire que la formation multimodale, qui cherche toujours à être au plus près des besoins de chacun, s'invite toujours dans des nouveaux lieux, les nouveaux espaces. Et c'est vraiment une bonne chose. Pour un organisme de formation, c'est aussi comprendre comment fonctionne la créativité, l'agilité, compétences essentielles aujourd'hui dans toute entreprise. Merci de votre écoute pour continuer à cogiter sur les interférences entre la formation et les tiers-lieux, nous vous invitons à suivre l'appel à projet DEFINOV lancé par le ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion, sur ce sujet. À bientôt Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repair sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair.
1: Stratis, numérique pour l'éducation.